0: Bonjour, je suis Céline Steyer, créatrice et hôte du podcast des Nouvelles Héroïnes. C'est le podcast qui raconte des histoires de femmes libres et fortes d'aujourd'hui qui ont fait de leur singularité leur plus grande force. C'est un podcast qui est né de mon désir de maman de transmettre cette force à mes filles en leur permettant de grandir avec l'idée qu'elles peuvent réaliser leurs rêves, même les plus fous, sans peur. D'ailleurs, tous les enfants devraient se sentir capables, croire en leur puissance et oser, peu importe qui ils sont. Et aujourd'hui, on manque de modèles. Si vous cherchez à être décomplexé, libéré de toute pression et accompagné dans votre parentalité à travers un éventail de femmes profils très différents que vous n'avez vraiment pas l'habitude d'entendre, alors abonnez-vous car vous êtes au bon endroit. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez le partager en me taguant et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute et bienvenue dans l'univers surprenant des... Je suis honorée de porter à vos oreilles aujourd'hui l'histoire de Stéphanie Gâteau. Stéphanie est maman de trois enfants, à la tête d'un cabinet de stratégie internationale, créatrice d'une start-up, Andy Road, et très engagée sur les sujets de l'inclusion et de la diversité. Et je dois vous avouer que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi inspirant. Atteinte d'une maladie dégénérative qui touche les femmes de sa famille et qui ne se soigne pas, elle découvrira sa surdité tardivement et connaîtra des paralysies ponctuelles. Alors elle se dit que si elle doit finir paralysée, son temps est compté. Fascinée par ses lectures du courrier de l'UNESCO et du monde diplomatique quand elle était enfant, elle décide alors de parcourir le monde, de se spécialiser dans la stratégie et le développement à l'international et bouillonne ainsi de projets. Dans cet épisode, vous allez découvrir le quotidien de Stéphanie, une maman en situation de mobilité restreinte, et aussi celui des aidants du quotidien, comme son petit garçon Calix, 12 ans, qui a eu l'idée de lancer Andy Road, le Waze des personnes en situation de handicap, pour l'aider dans ses déplacements. Et quand j'ai demandé à Stéphanie si elle était heureuse, elle m'a répondu par un grand oui. Écoutez Stéphanie, c'est une vraie leçon de vie, de courage et d'audace. Alors merci Stéphanie de montrer que rien n'est impossible et d'inciter les gens à se lancer et s'accepter même s'ils se sentent différents. Et je suis vraiment très fière que tu fasses partie des nouvelles héroïnes. Je vous laisse la découvrir sans plus attendre. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Du podcast des nouvelles héroïnes, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter et me dire un petit peu ce qui t'anime dans ton quotidien d'héroïne aujourd'hui.
1: Bonjour Céline. Tout d'abord, je te remercie beaucoup pour ton invitation. Ça me touche d'autant plus que voilà, c'est l'occasion d'avoir une voix en particulier sur des problématiques actuelles sur lesquelles on on essaye toutes les deux d'avancer, que sont euh, la promotion de la diversité, la lutte contre les discriminations, le handicap, euh, etc. Euh, en ce qui me concerne, alors moi je suis maman de trois enfants, j'ai 53 ans, euh, je les élève toutes seules, en sachant que les deux grandes sont quasiment autonomes. Euh, la première a, euh, a 21 ans et euh, elle s'occupe justement de d'accompagner des enfants en situation de handicap. Euh, la deuxième, Capucine, elle, elle écrit. Voilà, C'est sa manière, elle, de fonctionner. Et puis, j'ai mon troisième petit loulou qui est mon aidant du quotidien, qui a 11 ans, euh, et qui est né, euh, voilà, en sachant que sa maman fonctionnait différemment, contrairement aux, aux deux premières. Euh, je suis spécialisée dans tout ce qui est stratégie de développement à l'international pour les entreprises. J'ai travaillé pendant... De longues années pour des grands groupes pour déployer leur stratégie au niveau européen ou au niveau international. Et puis, j'ai eu l'audace, il y a quelques années, de créer mon propre cabinet euh, en mettant l'humain au cœur de la stratégie et non l'inverse. Euh, et pour le plaisir d'accompagner, de conseiller, euh, de permettre aux gens de réaliser euh, leurs rêves aux porteurs de projets. C'était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur. Et je suis moi-même fondatrice de ma propre startup euh, qui s'appelle Road et euh, que j'ai euh, créé pour rendre le monde accessible à tous.
0: Très bien. Alors, la tradition veut que sur ce podcast, on commence à explorer ton enfance. Alors, on va euh, revenir... Oups
1: Ta raison on commence par le plus dur. <rire>
0: Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on explore l'enfance, on se rend compte que des petits gestes, des activités qu'on avait enfant euh, nous ont complètement conditionnés. On les retrouve dans notre, dans notre quotidien d'adulte. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'aime bien. Euh, le, le, et puis, euh, donc, donc, en fait, allez, on fait un bond euh, de, de 45 ouais. ans et on, on arrive euh, dans, dans ton enfance euh, et de nous dire un petit peu euh, ton environnement familial. Euh, comment, comment tu as grandi?
1: Je fais partie d'une fratrie, euh, j'ai deux frères. Euh, J'étais euh, une petite fille, euh, on va dire ultra discrète, euh, qui euh, espérait même se rendre invisible et croyait qu'elle était invisible par moment, euh, mais que ça, ça arrangeait beaucoup parce que je n'avais pas cette volonté forcément d'être reconnue ou d'être vue. Euh, parce que je me sentais mal à l'aise, en fait, partout, à l'école, à la maison, euh, euh, dans la rue. Je, je, je n'arrivais évidemment pas à expliquer pourquoi, mais pour moi, tout était très, très compliqué. J'avais l'impression de rien comprendre, euh, d'être incapable de, de me lier, d'avoir des sujets d'intérêt commun. Euh, j'étais vraiment perdue. Comme j'étais très timide, euh, j'avais une problématique de langage aussi, d'absence de langage euh, avérée. Donc, je pense que ça, ça voilà ça compliquait un petit peu le, la tâche pour tisser des liens en sachant que voilà l'étape forcément de la rencontre passe par le langage et la communication et que ça faisait pas partie, on va dire, des, des, des talents à, à l'époque que j'avais, même si je me suis bien rattrapée. Euh, et donc, du coup, je lisais énormément. Euh, ça m'a appris à adorer la littérature en plus j'habitais dans un quartier à Paris où il y avait un marché aux livres qui existe toujours et je passais euh, mes journées à. à, à... en fait c'était vraiment une soif d'apprendre de découvrir euh, le monde autrement un monde peut-être qui me paraissait pas plus accessible mais en tout cas qui me faisait, permettait de m'évader, de me faire rêver de me donner des envies euh, et, et des sujets qui m'aurait animé, qui n'existait pas autour de moi. Je ne me sentais pas suffisamment euh, stimulée. Euh, je trouvais mon quotidien sans intérêt, très banal. Euh, je ne comprenais pas grand chose, ni au sens de la vie, ni, euh, ni voilà. à, à tout mon entourage. Je voyais bien qu'il y avait un, un, un petit problème de ce côté-là. Donc, beaucoup de littérature. J'étais abonnée aussi. Euh, on y reviendra parce que ça m'a en fait, beaucoup guidée par la suite. Euh, mais j'avais 12 ans, j'étais abonnée à, à deux supports qui me nourrissaient. Euh, le premier, c'était le monde diplomatique. À 12 ans Ouais. mais je trouvais ça passionnant. Dans le métro, j'avais mon journal, j'étais la plus heureuse du monde parce que je découvrais tous les pays, euh, je découvrais plein de problématiques que je ne pouvais pas concevoir évidemment toute seule, mais déjà de problématiques, on va dire, soit interculturelles, soit de... Euh, en tout cas, de quoi était composée la Terre de, et, et de cette richesse En fait, ça me permettait de m'ouvrir et de me dire « mais il y a tout ça à découvrir, tous ces pays, toutes ces problématiques à résoudre, etc. » Euh, et j'étais déjà dans la résolution de problématiques sans le savoir, puisque c'est devenu mon métier par la suite, euh, mais, et, et de se dire voilà comment on fait pour que les gens puissent s'entendre quand ils sont autant différents socialement, culturellement, euh, en termes d'éducation. Mais déjà ça, ça m'interpellait beaucoup. J'étais également abonnée au, au courrier de l'UNESCO euh, parce que je trouvais que c'était fabuleux comme support, une fois de plus, euh, comme ouverture vers l'extérieur, vers le monde extérieur, et grâce, alors dans le monde diplomatique, il n'y avait pas de photos, mais dans le courrier de l'UNESCO, il y avait des photos qui me faisaient évidemment rêver de pays merveilleux, avec en plus euh, des enfants de toutes les couleurs, et en plus, c'était l'époque où il y avait la pub ben Benetton. Euh, qui s'était lancé et qui avait fait scandale à l'époque, qui heureusement ne ferait plus scandale maintenant, parce que ben voilà, il avait osé montrer un peu toutes les, les, les différentes cultures qui existaient, les différentes couleurs de peau, etc. Et, et je trouvais ça fabuleux. Et dans les courriers de l'UNESCO, il y avait ce côté euh, déjà un petit peu bienveillance, euh, solidarité, euh, qui me semblaient en tout cas des choses importantes, enrichissantes, et une des clés justement pour tisser du lien aussi, peut-être avec les personnes. Euh, voilà, alors je ne m'exprimais pas beaucoup, j'ai commencé à parler vraiment à la sortie de, de, de mes études, hein, j'avais 21 ans, jusque-là je suis restée enfermée dans ma bulle, donc il y avait la littérature, euh, mais il y avait aussi beaucoup d'autres de, modes d'expression qu'heureusement m'ont proposé mes parents, euh, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Euh, je faisais beaucoup de danse, je faisais même des claquettes. Euh, je J'allais au conservatoire, je jouais du saxophone, euh, j'étais inscrite à un cours de dessin pour les enfants atteints de handicap. Euh, alors ça aussi, du coup, ça m'a aidée à, à, à naviguer et à les découvrir en trouvant ça archi-normal puisque j'étais une parmi les leurs. Euh, et en fait, c'était une méthode qui avait été créée à l'époque, qui s'appelle la méthode Martenot, et, et qui permet de s'exprimer euh, voilà, par des techniques de dessin classiques, mais adaptées du coup, et, et voir ce qu'on peut produire et en être assez pas fier, mais au moins satisfait. Euh, ceci dit, en termes d'environnement, là où euh, ça a peut-être choqué certains ou certaines, mais je parlerais presque de violence, euh, dans le sens où le mot « handicap euh, » n'existait pas dans ma famille, alors qu'on est tous porteuses d'une maladie héréditaire qui ne se soigne pas. Donc, visuellement, je la voyais déjà chez ma grand-mère, je la voyais chez ma tante, qui était déjà en fauteuil, qui était bossue, euh, qui essayait de tricher avec ses vêtements pour qu'on ne voit pas ses bosses dans le dos, etc. Euh, la surdité, forcément, ma maman étant sourde, je voyais bien, que c'était compliqué pour elle d'accepter, de faire répéter aux gens, d'oser dire qu'elle était atteinte de surdité. Euh, tout était fait en même temps de manière tellement discrète et, et que c'était insuffisant, euh, mais suffisamment lourd à porter, comme une espèce de secret de famille où on ne doit rien montrer à l'extérieur ni à l'intérieur. Et ça, ça est, quand je parle de violence... Euh, psychologiquement, j'ai trouvé ça très dur. Et du coup, moi, ça m'a, euh, on va dire, freiné dans l'acceptation de mes différences liées au handicap. Euh, parce que si je les dévoilais en interne, c'est-à-dire au sein de la famille, je savais que c'était très lourd, c'était un sujet très douloureux. Donc, de moi-même, en étant petite, je faisais comme si de rien n'était, comme si j'avais vu personne de différent dans la famille et que c'était une famille absolument normale, ce qui, sur le principe, était... Euh, aussi même une, une, une famille normale, mais euh, il ne fallait pas se plaindre. Ma tante, qui souffrait énormément à chaque fois qu'elle se plaignait, euh, voilà, elle était recalée, où on disait, euh, euh, elle fait ça pour se rendre intéressante, etc. Et du coup, je me disais, il ne faut absolument rien que je montre. Donc, cette invisibilisation, euh, à la fois dans le langage, dans le visuel, vis-à-vis -vis des autres, euh, et encore plus à l'extérieur, euh, tu imagines bien que je n'allais pas être capable de communiquer à l'extérieur, alors que déjà, autour de ma propre famille, on ne pouvait pas en parler. Donc, ça a été compliqué que ce soit ça, des handicaps moteurs ou, ou psychologiques à l'époque, qui n'étaient pas aussi bien identifiés, identifiables que maintenant, comme l'autisme. Euh, moi, j'ai été diagnostiquée, ma deuxième fille aussi, et je pense que du coup, avoir croisé euh, des personnes dans ma famille qui avaient ces troubles, faisait que moi, dans un premier temps, je ne me suis même pas posé la question, même pendant très longtemps, en me disant que la manière dont je fonctionnais paraissait inhabituelle pour les autres, mais pour moi, comme j'avais d'autres exemples dans ma famille de gens qui fonctionnaient comme moi ou dysfonctionnaient comme moi, il n'y avait pas plus de questions à se poser que, que ça. Euh, la manière dont j'ai été élevée euh, n'a quasiment pas conditionné du coup euh, la manière dont j'ai évolué par la suite et les aspirations que j'ai eues, je pense, euh, dans le sens où euh, je suis restée aussi très discrète vis-à-vis -vis de mes parents. Et j'ai beaucoup appris à l'extérieur, en fait, puisque je ne pouvais pas communiquer avec eux sur ces sujets-là. Donc, du coup, j'ai un peu appris euh, toute seule et instinctivement, je pense. Euh, rapidement, je me suis orientée vers des associations pour euh, être bénévole, pour, euh, pour accompagner des gens, pour euh, essayer de discuter. Euh, et puis, la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'à l'époque, les centres aérés euh, n'existaient pas vraiment. Et à côté de chez moi, il y avait euh, une paroisse et il y avait des religieuses. Et mes parents m'avaient mis tous les mercredis et tous les week-ends chez ces religieuses. Et en fait, là, pour moi, ça a été une révélation parce qu'il y avait tout été dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre, euh, dans le fait de, euh, pas de, de, de glorifier au sens où on pourrait l'entendre, mais, mais de, de, de glorifier dans le sens émerveillement en disant euh, « bah merci d'être cette personne, bravo pour tout ce que tu fais, tu peux être fier de toi euh, ». Tous les profils et classes sociales étaient représentés euh, dans dans cette paroisse. Et, et du coup, et on faisait plein d'activités et ensemble. Et c'est là où j'ai appris à construire, entre guillemets, ensemble, ce que j'ai reproduit par la suite dans mon métier. C'est-à-dire que je ne peux pas envisager de ne pas co-construire des projets euh, avec les équipes ou avec les dirigeants. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé mon cabinet, on y reviendra. Et je pense que cet état d'esprit de partage, de s'émerveiller, de se réjouir de la découverte de quelqu'un qu'on connaît pas, puisqu'on on ne venait pas des mêmes écoles, donc personne ne se connaissait. Donc pour moi, c'était plus simple, parce qu'on partait de zéro, tout le monde était au même niveau, en fait. Et, euh, et, et, et du coup, cette bienveillance euh, évidente euh, de, de louer la richesse, de la diversité, je l'ai vraiment trouvée chez elle, euh, et surtout sur cette espèce d'évidence de, de, de voilà de, de dire qu'on est tous différents qu'on a tous du talent qu'on est tous uniques euh, qu'on est tous aimés pour ce qu'on est euh, pour moi c'était un, euh, un un regard que j'avais même pas imaginé exister euh, sur terre donc euh, donc forcément et d'ailleurs la photo que je t'ai transmise de moi petite elle a été prise pendant une des colonies où j'étais avec ces religieuses donc euh, donc voilà en même temps une espèce de paradoxe avec de la violence en interne euh, par rapport au handicap, et puis euh, une autre bulle euh, dans laquelle j'arrive à me construire, où je me retrouve, où il y a plein de valeurs qui m'interpellent qui euh, et qui me donnent un cadre en plus, mais du coup, euh, une difficulté à savoir où je dois me situer à chaque fois, euh, et, et, et pas encore prête non plus ni à comprendre que je vais forcément être porteuse de toutes ces maladies. Je vois bien qu'il y a des choses compliquées, il y a des douleurs, il y a des moments que je n'arrive plus à faire. Il y a des moments où je suis dans la rue, je me rappelle à 8 ans, je suis par terre en train de hurler sur le trottoir et que je suis devant une boutique et que la personne sort, elle me demande ce que j'ai. Je dis je ne sais pas parce que effectivement je ne sais pas ce que j'ai. Et la crise, elle peut durer un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Euh, et j'ai tellement mal que je ne peux même pas le dire appeler mes parents, donner mon numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Et mon seul objectif, c'est de rentrer à la maison, de faire bonne figure de sécher mes larmes et de me dire tout va bien. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est jouer aussi des rôles et jouer avec une vérité qui est, qui est lourde à porter puisque je ne peux pas être moi-même, en fait. Donc, euh, j'ose pas dire que j'ai mal à mes parents. Euh, quand je commence à leur dire il faut j'en peux plus et qu'ils m'emmènent aux urgences, les crises, elles passent. Au bout d'un quart d'heure, je suis debout. On me dit, ben, c'est quoi ce cinéma Qu'est-ce que tu nous as fait En fait, tu n'as rien du tout. Euh, donc, en fait, il n'y a que adultes que je pourrais m'autoriser, un, à accepter d'avoir mal et, et, et de pleurer un bon coup, et à m'occuper de moi, à accepter de prendre du temps pour m'occuper de moi et me dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, on cache tellement bien le handicap que moi, à l'époque, je ne sais pas que c'est une maladie héréditaire qui peut se transmettre et que j'en suis porteuse. Donc, en fait, il y a plein d'infos que je n'ai pas et que je découvre adulte, en jeune adulte. Et le reste, je vois bien qu'en tout cas, il ne faut pas être différent, il ne faut pas souffrir, euh, il faut se taire quand c'est trop compliqué et il faut se cacher quand c'est trop compliqué. Donc ça, c'est les codes que moi j'ai qui ne sont pas du tout ceux d'une vie à peu près normale. Euh, et puis il y a cet isolement, voilà, que ce soit à l'intérieur de la famille. Euh, moi, je suis euh, une fois, il y a une personne de la famille, euh, une fois adulte, qui m'a dit, mais tu sais, la première fois que je t'ai entendu parler, en fait, j'étais persuadée que tu étais muette. Je ne t'ai pas entendu parler pendant 25 ans même aux réunions de famille mais, et, et donc cette personne est venue me voir euh, hyper gênée mais en me disant écoute je suis ravie mais je ne savais pas que tu pouvais parler en fait donc c'était vraiment un mutisme absolu en me disant il ne faut pas que j'existe parce que je vais déranger je vois bien que dans la famille il y a des gens qui ont des différences et que ça dérange et que c'est compliqué pour les aidants euh, qui doivent aussi les accompagner, les aider, les soulager euh, qui doivent aller faire leur je ne pas être une charge en fait voilà euh, pour mes parents, pour mes frères, pour mon environnement, et en me disant potentiellement, comme apparemment j'en suis une, je veux encore moins en être une pour l'extérieur. Donc ça aussi, du coup, ça fait un obstacle supplémentaire qu'il faut dépasser en se disant, un, j'ai le droit d'être moi-même, et deux, même si je le dis toujours de temps en temps, euh, je suis un boulet, et, et, et j'ai pas envie d'être un boulet, ni pour mes enfants, ni pour qui que ce soit, ni au niveau pro. Donc, euh, l'acceptation, le cheminement, il est loin d'être chini, même s'il a bien évolué, mais cette enfance, elle a été vraiment compliquée. Par contre, elle a euh, fait germer et, et, et semé plein d'espérances et plein de rêves en moi qui m'ont permis après, en fait, même si on le comprend en général plus tard, mais qui m'ont permis, moi, de rêver, d'avoir de l'audace, euh, d'oser faire les choses parce que j'avais tellement soif de ça que ça m'a aidé. Cet isolement m'a donné envie, en fait, de, un, de croquer la vie à pleines dents, de, de découvrir le monde. Et je me disais, si je dois finir paralysée, euh, j'avais comme exemple ma, ma grand-mère qui avait la même maladie, qui n'était jamais sortie de sa propre maison, par peur d'avoir des crises, d'être paralysée dans la rue. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc on ne pouvait pas appeler au secours, etc. Et mon grand-père travaillait à l'UTA, ce qui est l'équivalent d'Air France à l'époque. Elle avait des billets gratuits pour aller partout dans le monde. Elle a vécu dans l'Oise et elle n'a connu que sa maison et son jardin. Et je me disais, j'ai un grand-père qui fait tout le tour du monde. Si moi, je dois finir comme ma grand-mère, ben en fait, il faut que je choisisse un métier où tant que je ne suis pas paralysée, tant que j'ai passe de manière sévère tous ces troubles-là, il faut que je me dépêche de visiter tous les pays que je peux visiter. Donc, pour moi, l'international, c'était une évidence, parce que je me disais, j'aurais tout le temps, une fois que je serai en fauteuil ou que je serai paralysée à regarder le plafond, euh, ben, après, ça sera trop tard, en fait. Donc, du coup, tout de suite, moi, je me suis orientée vers un métier lié à la découverte du monde, à l'international, euh, au management interculturel, et puis toujours avec ce souci de, de se dire comment on va permettre aux gens qui ne se connaissent pas de s'apprécier, de se respecter et de construire de beaux projets ensemble. Pour moi, je pense que tout ce que j'ai vécu dans mon enfance m'a permis euh, de, de me construire adulte, euh, de me donner des opportunités parce qu'en même temps, je n'aurais jamais imaginé avoir fait un dixième de ce que j'ai pu réaliser, parce que je pensais peut-être que la maladie aussi irait plus vite, parce que c'est une maladie sur laquelle on n'a pas de retour. Donc je peux être paralysée définitivement demain, comme j'aurais pu l'être à 9 ans, comme j'aurais pu l'être à 25 ans. Donc en même temps, ça m'a donné beaucoup de, de force en me disant « zut, mon temps il est, temps, il est compté, donc, euh, donc il faut que je me dépêche ». Et pour l'aspect surdité… En fait, il est venu plus tard que les douleurs, que les paralysies, etc. Et surtout, il a été progressif. C'est pour ça que j'ai une voix normale, c'est que je ne suis pas née sourde. La surdité a connu dès que je suis née, elle a commencé à diminuer. Mais j'ai eu le temps de m'habituer, la lecture labiale, la gestuelle, euh, en ayant ma mère comme modèle. Euh, il y avait aussi des livres que euh, euh, j'ai découvertes. Hélène Keller, qui était une petite fille qui était aveugle et sourde, qui ne pouvait pas communiquer, qui avait réussi aussi à trouver des techniques. Donc, il y avait cette espèce d'espérance en me disant ça va être compliqué, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je savais que je n'allais pas avoir une vie simple. Euh, ça allait peut-être être très compliqué, très décevant, etc. Euh, mais, euh, je dis toujours c'est comme quand tu dis à un paralytique, euh, tu lui proposes d'être de, debout pendant une heure. Et il apprend cette chance. Et moi, cette chance-là, en fait, on ne me la donnait pas, donc il fallait que je l'apprenne et, et que je me dise « je ne la laisse pas passer parce » que, parce que ça n'arrivera ça qu'une fois, en fait. Euh, J'aurais pu choisir un poste très sécurisé en me disant « je n'ai pas besoin de me déplacer, euh, tout va être secure, euh, je vais... Euh, » j'aurais pu choisir un, un, un autre type de métier. Mais d'abord, ce que je voulais, c'était voyager et partir partout dans le monde. Le courrier du Nextco, le monde diplomatique, tout, toutes ces choses-là, des petites choses, euh, m'ont donné envie. Et, et je pense que c'est grâce à l'envie, quand on est animé par quelque chose, euh, qu'on peut se dépasser. Euh, alors là, je ne parle pas de motivation, euh, entre guillemets, quotidienne. Euh, mais vraiment, quand on a des gros défis, des gros enjeux, si derrière il n'y a pas une puissance énorme qui te pousse à euh, une soif euh, euh, qui comme la nourriture, je veux dire, on enlève la nourriture à quelqu'un, bah, il va s'éteindre tout doucement. Le fait de sans avoir voulu de m'être nourri euh, de ce que j'observais, de ce que je lisais, de ce que je visualisais, euh, et ben je, je pense que ça a été vraiment une clé euh, majeure pendant l'enfant et que et que du coup c'est pour ça que ça me paraît important. Euh, de pouvoir transmettre, partager euh, et donner toutes les possibilités qui existent à nos enfants en leur disant qu'on euh, voilà, n'a pas vraiment de, de, de limite. La limite, elle, elle vient de l'extérieur, on ne peut pas la contrôler. Mais par contre, nous, on peut décider de se dire, OK, je ne peux pas passer par là, mais je vais employer une autre stratégie. Et c'est pour ça aussi que je pense que je me suis spécialisée dans la stratégie. Euh, mais on va trouver quelque chose d'alternatif, mais on va y arriver parce qu'on a vraiment envie de ça.
0: Mais C'est drôle parce que euh, donc ta famille, le handicap était un mot tabou. Tu parles beaucoup du, des femmes qui t'entouraient, euh, ta grand-mère, euh, ta tante, ta mère. Mais quel est le rôle de tes frères et de ton père Quelle a été cette relation
1: et Il n'y a pas eu vraiment de relation avec eux. Euh, et, et pour tout te dire, en fait, on s'est même très peu vu avec mon père ces dernières années. Parce que, déjà, j'avais peur. Quand on, on, on t'impose le silence, moi, je me disais... Si jamais mes parents savent que je parle du handicap, même pas du mien, mais du handicap à l'extérieur, je, 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 je me suis dit, euh, ça va pas mal se passer. Quoi. Parce que grosso modo, la, la technique de mon père pour nous élever, euh, tu, tu pleures pas, et euh, tu, tu râles pas, tu te plains pas, euh, voilà, tu fais pas comme sa sœur qui était handicapée. Euh, donc j'avais droit à rien de tout ça, pas d'expression, déjà que je parlais pas beaucoup, pas compliqué. Dur. Mmh. enfant et même adulte parce que tu te dis tu vois, moi je me suis dit je vais faire de la peine à mon père donc il ne faut pas que je lui dise que je suis handicapée parce que un il n'aura peut-être pas moins honte qu'avec sa sœur parce que je suis sa fille et qu'il m'aime et je me suis rendu compte que dans beaucoup de parcours liés au handicap encore récemment là j'ai lu un, 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 un bouquin de quelqu'un qui témoigne le mot erreur de la nature je ne sais pas c'était une époque particulière pour 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 avoir ce genre d'expression. Mais il y en a beaucoup qui, qui ont entendu ça en étant petit. Et donc, du coup, moi, pendant très longtemps, je me suis dit je suis une erreur de la nature, je n'ai rien à faire sur Terre. Donc, je disais je ne dois pas exister ni dans ma famille. Je pense que l'effacement, il y avait les troubles autistiques de la parole qui étaient là, puisque Capucine, ma deuxième, a eu la même chose. Donc, je, je vois bien euh, qu'il y a un lien avec le, le, les troubles autistiques. Mais je pense qu'il y avait, en dehors du déni du sujet tabou, une auto-censure de ma part en me disant euh, quelle légitimité j'ai d'exister et, et comment mes parents vont être fiers de moi. c'est pas possible. Là. Mais par contre, il n'y a aucune... Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a jamais eu euh, chez moi aucune colère. Euh, Rempli, et je ou... rien ni mes parents ni mes frères. Euh, un, parce que je ne suis personne pour juger qui que ce soit. Euh, deux, parce que je me dis que si c'était douloureux pour eux, Forcément, derrière, il y avait des blessures chez eux qui faisaient que c'était compliqué à accepter. Euh, tu sais, on a tous des espèces de, de fausses croyances. Moi, bon, en fait, j'étais persuadée que si je m'habillais en noir, je serais invisible. Donc, en fait, j'ai passé toute mon enfance et même jusqu'à 10 ans à ne porter que du
0: noir. Aujourd'hui, tu portes que du blanc.
1: Et aujourd'hui, j'alterne blanc, noir et beige. Je suis trop fière de moi. J'arrive à mettre du beige. Euh, mais tu vois je me maquillais pas et mais pas de couleur, je mets du vernis depuis l'âge de 40 ans je mets du vernis bon d'accord c'est du beige foncé mais je mets du vernis quand même euh, euh, tout ça ça m'a ça, ça malgré tout aidé parce que euh, déjà sans eux je serais pas là j'existerais pas euh, donc je, je leur suis quand même reconnaissante euh, et puis parce que quelque part ça moi j'ai choisi du coup de faire tout l'inverse d'eux euh, au lieu de ce rejet, ça a été d'être dans l'accueil, ça a été de se dire « il faut qu'il y ait une autre voie parce que ce n'est pas possible ». Et cette autre voie m'avait été proposée par les religieuses, tu vois, en disant « on est dans l'accueil, dans la bienveillance, dans le respect de la dignité humaine euh, ». Tout ça, c'était des valeurs que j'ai connues chez eux et sur lesquelles après j'ai pu mettre des mots et des concepts et des valeurs qui existaient, sans savoir quand j'étais petite que ça en faisait partie. Et il n'y a aucune… Je, la, moi, je vais dire grâce parce que c'est mon vocabulaire, mais la grâce que j'ai reçue, c'est de jamais avoir eu ni recueil, ni envie de, de, de dire, bah, vous voyez, j'ai quand même réussi, ou j'ai quand même, tu vois, une espèce de revanche, ou une espèce de... Euh, j'ai pas eu ce côté-là. Et tant mieux, parce que ça en faisait un mois à gérer en termes de douleur, mais ça ne m'est jamais venu à l'idée. Moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il peut, on a tous nos limites, et, et même petites... Euh, même si c'était compliqué, parce qu'il n'y avait pas une affection euh, particulière. Euh, au, au contraire, c'était très rigide, il n'y avait pas de mots affectueux, y avait pas, même le toucher était compliqué. Euh, on n'était pas du tout dans les câlins, hein, on était vraiment dans le rejet, même en termes de posture et de, de, de gestes. Donc du coup, évidemment, j'ai fait tout le contraire avec mes enfants qui m'en veulent beaucoup, parce que je les étouffe et que je suis une, une mère trop, euh, non pas positive, mais trop câline. Euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est particulier et, et peut-être qu'il n'y aura jamais de mots parce que, justement, il y a des choses sur lesquelles, quand c'est dans le silence absolu, ou la violence est trop compliquée, on parle beaucoup de sidération. Euh, euh, je pense que pour l'instant, c'est des choses, même si j'ai travaillé dessus, qui sont encore... Euh, et, et donc, j'ai pas la clé. Donc, en plus, ça m'appartient pas. Donc, moi, j'estime, en faisant cette espèce de lâcher prise, en disant, je ne leur en veux pas, ils sont comme ils sont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ça ne m'appartient pas, c'est ce qui résonne en eux. Moi, ça me permet aussi de lâcher prise et de me dire, déjà, j'ai moins à gérer, je suis, et je suis trop compliqué pour moi-même, j'ai du mal à me gérer, peut-être que je ne peux pas porter non plus euh, ce qui est apporté sur ces aspects-là, euh, vis vis-à-vis de mes frères et de Et
0: Et quand tu es devenue euh, cette adolescence Comment tu as vécu euh, ces, ces troubles de surdité Quand tu t'épanouis tu, tu en tant que jeune ado, ton, ton corps change. Euh, comment que tu, quel a été ce rapport Tu es toujours été dans ta bulle ou il y a eu un, Alors, un non, nouveau euh, rapport
1: Non, non, moi, ma bulle, là, j'y suis encore pour quelques années au moment de l'adolescence. Euh, et visuellement, c'est une catastrophe. cest à que je me cache. Alors, la première technique, c'est que je ne regarde que mes pieds en marchant. Donc, je ne regarde pas les gens. C'est vrai que les troubles autistiques aussi, il faut qu'on on met du temps à regarder les gens dans les yeux. Mais moi, de toute façon, en fait, je veux être invisible. Je, vraiment, il faut que je sois invisible. Donc, je suis tout en noir. J'ai un chapeau euh, qui doit me cacher les cheveux, le visage, etc. Je regarde par terre. Je me fais une espèce de frange mais hyper longue pour me cacher jusqu'à la bouche, et je mets un petit filet en, à un moment donné dans l'œil pour voir quand même et pas me prendre tous les poteaux du monde. Euh, j'ai une grande Canadienne, euh, je ne sais pas, à l'époque j'ai 12, 13, 14 ans, euh, qui est celle de mon père, donc euh, elle, me, elle est beaucoup trop grande pour moi, mais donc je n'ai aucune forme et ça me va très bien. Euh, et euh, et, et j'espère que personne ne va me remarquer. Voilà, je, je prie, je croise des doigts, je, euh, je me dis mais pourvu que on, pourvu que je n'existe pas, et quand les, euh, quand les professeurs m'interrogent, alors le paradoxe c'est que je suis au premier rang, parce que j'entends rien, et qu'il faut que je voie l'élève du professeur, mais comme je n'ose pas lui dire que je suis atteinte de surdité, c'est beaucoup, c'est vraiment très très compliqué. Euh, mais je suis très attentive et il y en a même qui me punissent parce que qu'ils trouvent que je les regarde bizarrement et que je suis insolente dans mon regard. Et moi, je n'ose pas leur dire, mais non, c'est parce que j'ai besoin de vous regarder, de regarder vos lèvres. Donc, il y en a qui m'aident dehors, donc je suis punie. Je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant « mais j'ai rien fait de mal », etc. Je reviens, j'ai encore plus honte et j'ai encore plus envie d'être invisible. Euh, et quand on m'interroge, il n'y a rien qui sort pas un son donc euh, moi qui essaye euh, pas d'atteindre l'excellence, mais qui me suis mis la barre très haute pour pas décevoir mes parents aussi sur cet aspect-là, en me disant, ah, il faut pas que je sois non plus un boulet, euh, sinon les pauvres, je vais leur faire du mal, ils vont, ils vont en souffrir, donc je, je bosse comme une dingue, je me couche à 2h du matin, je fais des fiches, je refais des fiches, des fiches, des je, fiches, je fais que ça, des mots-clés, des post-it, je me lève à 6h du matin pour réviser, alors que je connais tout par cœur, et par écrit, j'ai des notes excellentes, par oral, zéro. Il n'y a pas un son. Donc, mes parents, on consulte un ORL, j'ai la voix qui fonctionne bien, tout fonctionne bien. Oui, j'ai cette surdité, mais je devrais pouvoir m'exprimer. Mais il n'y a aucun son qui sort. Impossible. Tout reste coincé. Donc, euh, c'est donc très compliqué. Donc, évidemment, je n'ai pas d'amis. Je ne vais pas au café comme tous les jeunes de mon âge. Euh, je me dépêche de rentrer à la maison pour me nourrir de tous les sujets qui me plaisent, même si on ne me demande pas au lieu de faire un dossier, j'en fais 10 parce qu'il y a dix sujets qui m'intéressent et, et voilà, etc. Euh, et, et pour te dire à quel point je suis mal dans ma peau, au niveau du collège, à un moment donné, il existait à Paris un prix qui était remis à chaque meilleur élève dans les collèges. On était reçu par Jacques Chirac à l'époque à la mairie de Paris. Moi, je ne voulais surtout pas y aller. Déjà, je me suis ils se sont trompés, c'est sûr, ce n'est pas moi. Et euh, je vais à cet événement. Mes parents ne viennent pas. Donc tu vois, un peu compliqué aussi pour moi. Je me demande, bon, on aurait peut-être pu leur dire que leur fille n'était pas si nulle que ça, mais bon, ils ne viennent pas. Donc j'y vais avec le professeur qui m'accompagne du coup. Et, euh, et donc Jacques Chirac est au bout de l'allée. Moi, je suis tout au fond pour me cacher. Et il m'appelle, il fait deux mètres de hauteur, il m'appelle pour me remettre mon prix. Il faut que je traverse tout le monde. Et alors là, mais le, juste l'horreur. Et euh, à l'époque, il y avait une petite erreur sur mon nom, mon, nom mon prénom. On m'avait appelé Stéphane au lieu de Stéphanie. Mais moi, il y avait le nom du collège, il y avait mon nom, même s'il l'avait écorché, c'est pas grave. Et donc, je me lève et j'y vais. Et j'arrive au bout de cette allée. Il me regarde. Il me dit :« Mais retournez à votre place. J'ai appelé Stéphane, gâteau, pas Stéphanie, gâteau. » Jacques Chirac. Ouais. ouais. Et moi, je n'ose pas lui dire, c'est moi. Donc, je repars, peut-être encore plus, encore plus, envie de me cacher. Et voilà. Donc, si la lumière, ce n'était pas fait pour moi du tout. Hein, parce que je me disais, je suis encombrante, je suis différente, euh, je ne comprends rien. Euh, tu parlais d'adolescence. Je, je suis allée deux fois dans une boîte de nuit. Voilà. Et, et ça ne m'a pas plu du tout, parce qu'il y avait du bruit, parce que c'était compliqué, parce que on, les gens te touchent. Et moi, euh, moi j'avais un gros problème avec ça aussi, avec mes troubles autistiques. Ben, il ne fallait pas m'approcher. Il y avait une zone de sécurité qu'il n'y a pas dans les boîtes de nuit. Euh, donc, voilà, donc je, sois, euh, je faisais comme moi, je me rends compte ma, ma deuxième fille. J'allais à la plage avec ma tonne de bouquins. J'en avais partout. Et en même temps, j'ai souvenir de souffrir de ça parce que, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance. Maintenant, et je trouve ça génial, euh, il y a des communautés de tout partout, euh, sur toutes les thématiques, et on peut faire partie de plein de communautés différentes. Je ne faisais pas partie de ma famille, je n'étais pas un élément, en tout cas, accueilli, reconnu, etc. Je devais être invisible dans ma famille, je n'étais pas reconnue à l'extérieur, je n'avais pas d'amis. Donc, cet isolement, il a duré vraiment jusqu'à ce que je travaille et que je sois obligée de fréquenter des gens pour le travail et de discuter avec eux pour des raisons professionnelles. Mais le cursus, même supérieur que j'ai fait, puisque j'ai fait un double cursus à l'université et en école de commerce, que ce soit... et pourtant, il y a des journées d'intégration, etc., même pas en rêve, pas de journée d'intégration, pas de soirée, et hop, je rentre, je travaille, etc. Et en même temps, c'est ce qui me passionnait. Il y avait tellement de sujets euh, pour moi, j'avais conscience de... du manque de temps euh, je ne savais pas, comme je t'ai dit, quand est-ce que j'allais ne plus pouvoir voyager, bouger, etc. Euh, le fait de me rendre compte que mon cerveau était imparfait parce qu'il ne pouvait pas absorber autant de connaissances que je l'aurais voulu et que, en fait, tu n'as jamais la fin d'un sujet. Ce n'est pas comme un dossier où tu as un questionnaire. Quand tu l'as fini, le, le, le projet est réglé. Tu peux passer à autre chose. Je me rendais compte que quel que soit le sujet, ma, la connaissance n'avait pas, pas de fin. Et donc, moi, je voulais en prendre le maximum et, et toujours me dire, je me rapproche du bout et à un moment donné, tout ce puzzle, ça va ressembler à quelque chose. Donc, il y avait déjà plein de sujets qui m'animaient et quelque part, c'était ma nourriture principale et heureusement, elle me convenait. Tu vois, j'étais faite pour ça. Donc, je n'ai pas souffert. J'ai souffert de ne de pas, pas avoir des amis parce que je me disais, ça a l'air super chouette en fait. Ils rigolent. Et, tu vois, en plus, j'ai aucun humour. Moi, avec mon autisme, je, je comprends que le premier degré, je comprends pas le deuxième, le dixième. Donc, je trouvais ça nul, pas drôle. Je sais toujours parler aux blagues. Il, mais, mais, mes frères me disaient toujours, tu as un métro de retard. Parce que des fois, toujours avec, après, je disais, ça y est, j'ai compris. Ton jeu de mots, j'ai compris. Je rigolais pas quand même, mais j'avais compris. Et j'étais super contente d'avoir compris. Mais j'étais toujours en décalage. Donc, adolescence...
0: Et, euh, et si on revient un petit peu sur le, le rôle de l'école, parce qu'en fait, tu dis que tu as quand même un modèle, euh, celui à la paroisse de bienveillance, où tu te sentais bien. Est-ce que du coup, c'est un modèle qui est transposable à l'éducation Quelles sont les, les actions Qu'est-ce qui pourrait faire changer euh, l'éducation C'est un, un énorme chantier. Qu'est-ce qui, déjà, à court terme euh, pourrait aider, parce que j'imagine que toi, tu étais dans, dans, dans cette bulle, que les enfants, est-ce qu'il y a des enfants qui venaient toquer chez toi, qui disaient, voilà, je veux je, je jouer avec toi, enfin, euh, et, et, y, y, comment ils réagissaient vis-à-vis de toi
1: je me sentais un, un extraterrestre, et je pense que quelqu'un qui est différent, qui est dans son coin, bon, évidemment, c'était tous les coins des cours, des classes, ça me fallait toujours un coin, parce que je me cachais, je me disais, je vais être derrière le rideau, personne ne me verra, Pourtant, je faisais de la danse, je faisais plein de choses, etc. Mais, en tout cas, dans les relations, euh, je pense que je donnais envie à personne et je n'ai jamais voulu et surtout pas donner envie à quelqu'un de m'approcher puisque j'avais peur, moi. Je terrorisée, en fait. Euh, et, parce...
0: et, les, et les enseignants, ils, ils le savaient enfin, Il n'y avait pas d'accompagnement Ce qui ne m'a pas aidé,
1: euh, mais une fois de plus, c'est des concours de circonstances, c'est que j'avais un frère aîné qui avait été très agité euh, dans, dans les établissements où je suis passée, juste derrière lui, on avait trois ans d'écart, euh, au point malheureusement euh, de devoir euh, quitter euh, les établissements et, et mes parents systématiquement tous les ans d'essayer de, de lui trouver une place euh, quelque part. Euh, et il avait une tellement mauvaise réputation que quand je suis arrivée, en plus mon gâteau, c'est pas super courant, tous les professeurs me disaient vous allez au fond directement et vous bougez pas, on veut pas vous entendre de l'année. Donc, en tu fait, ah oui,
0: avais en plus ce double coup Ils, avaient,
1: ouais, ils avaient cette image euh, qui était tellement négative que potentiellement, moi, je, ça voulait dire que je pouvais être une menace pour eux, qui me disaient systématiquement j'étais au fond. Et c'était compliqué pour moi parce que, comme je te dis, avec ma surdité, moi, mon rêve, c'était, en tout cas, quand, quand c'était un prof qui n'avait pas connu mon frère, ouf, je pouvais aller au premier rang et tout entendre. Quand j'étais au fond, entre les agitateurs, les bruits de papier, les... pour moi, c'était une vraie galère. Mais en même temps, j'ai été obligée de me dépasser tout le temps parce que ma surdité avançant, euh, je, je, euh, c'est comme si on, on devait faire un entraînement intensif, si tu veux. Je me, euh, je me disais, il ne faut pas que je laisse… J'aurais pu décrocher scolairement, je pense, en étant dans ma bulle et en me disant « c'est trop compliqué, j'entends rien » je ne peux parler avec personne, je ne peux même pas poser des questions à la fin du cours parce que je n'ose pas le faire, je suis trop timide. Et moi, en plus, me sentant une fois de plus comme une erreur de la nature, je me disais, je vais embêter le prof. Donc, apparaître toute seule et m'auto-former, etc., il euh, n'y avait rien d'autre. Et quand tu parlais d'éducation, euh, je sais qu'il y a plein de choses dont on peut s'inspirer qui sont toutes simples aux États-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord, où déjà, tous les enfants le, le, enfin, sont accueillis pour ce qu'ils sont. Euh, on, tous les matins, ils se disent bonjour les uns aux autres, et ils se disent ben, merci, euh, euh, voilà, euh, d'être mon ami, merci euh, euh, hier de m'avoir aidé à faire ça, etc. Mais où on est Alors c'est vrai que c'est excessif dans les pays, euh, on va dire d'Amérique du Nord, cette espèce d'émerveillement parfois hein, artificiel, surjoué, etc. Mais alors nous, on est tout à l'opposé en France. C'est une catastrophe. Donc, trouver un juste milieu euh, et, et effectivement. Euh, moi, à un moment donné, j'avais créé un, un collectif euh, en disant « on est tous uniques, tous différents, on a tous du talent ». Et de dire bah « voilà, aujourd'hui, on va essayer tous de trouver notre camarade. Voilà, Qu'est-ce qui nous plaît chez lui ?» Moi, je faisais cet exercice beaucoup avec mes enfants quand elles se fâchaient autour de la table. Je leur disais okay, « vous êtes fâchés, il y a plein de colère ». Bon, Mais quand même, qu'est-ce que tu aimes chez ta sœur C'est quoi le truc préféré Ou c'est quoi ton moment préféré qui fait le plus rien dans tes souvenirs Pour essayer de faire un peu baisser la tension et puis, de, de se réjouir de l'autre, de dire, oui, OK, on ne fonctionne pas pareil, mais il a ça qui est top. Euh, ça peut être un don en particulier, mais ça peut être n'importe quelle anecdote. Ou... Et, et je trouve que même au niveau après, dans la relation en entreprise, euh, et c'est pour ça que le, le lien humain, euh, pour moi, est fondamental, peut-être parce que j'ai eu du mal à le comprendre au début euh, et à me l'approprier, euh, mais c'est d'abord la rencontre et, et la rencontre, elle se fait tout petit jusqu'à la fin de notre vie. C'est, enfin, pour moi, c'est ce qui a le plus beau, c'est de pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors c'est peut-être à, à cause de mon insécurité et de, de, de savoir que je vais être isolée, que je suis déjà. Euh, D'autant que c'est une double euh, isolation puisque j'ai pas le son, donc je suis isolée des gens et de la communication verbale, et je peux être isolée physiquement, parce que quand je suis paralysée, ou je suis dans mon fauteuil, je suis toute seule, il n'y a pas de lien social, parce que c'est compliqué de se déplacer, parce qu'en général, quand je suis dans mon fauteuil, c'est que je vais vraiment pas bien, Donc, je suis très fatiguée, c'est très douloureux, et c'est pour ça que je, on en reparlera, mais en gros, l'idée c'est de recréer aussi du lien social, parce que, quelle que soit sa problématique, dès qu'on est isolé, qu'on est exclu d'un groupe, d'une communauté, quelle qu'en soit la raison, humainement parlant, c'est pas normal. On ne peut pas laisser des gens de côté. Et c'est pour ça que l'idée voilà, de la communauté d'Ange Gardien et de créer du lien entre les gens, elle vient, je le sais aussi maintenant, de là. Moi-même, en ayant eu du mal à tisser des liens, tu vois, de, depuis toute petite. Et je pense que s'il si y a une question de vocabulaire, on peut parler handicap, on peut parler... Euh, mettre des mots euh, ce que je remarque c'est que dans l'éducation de nos enfants ou dans les écoles euh, on n'en parle toujours pas et on est incapable de, de nommer euh, on va dire une caractéristique moi je compare toujours ça à une notice technique je me dis bon on fonctionne tous différemment alors moi je ne sais pas me servir de l'imprimante je suis en mode panique devant une machine à café etc. il y a plein de trucs c'est la catastrophe mais à côté de ça j'ai ça, ça ou ça et je me dis que chacun euh, les élèves, ils apprennent, ils apprennent à se connaître dans une cour, et je pense que c'est le rôle et la responsabilité des adultes et des enseignants d'accompagner les enfants pour qu'ils fassent connaissance, qu'ils se respectent, qu'ils apprennent à comprendre comment ils fonctionnent, euh, tous différemment les uns des autres, euh, et, et que ce n'est pas parce qu'on est différents et qu'au contraire, cette rencontre permet de s'enrichir. Ce n'est pas en étant tous... Tu sais, moi, j'étais, à mon époque... Euh, j'espère je, je, que je n'ai pas heurté certaines, parce que j'espère que vous l'avez compris, des points avec les codes sociaux et vestimentaires également. Euh, C'était la mode de toutes les petites jeunes filles qui avaient un petit collier de perles, un petit chemisier blanc, un petit foulard et un serre-tête. Toutes, elles l'avaient. Moi, évidemment, j'en voulais surtout pas parce que j'avais l'impression d'être déguisée, donc je ne voulais pas. Et je, je me dis que l'uniformisation on l'a voulu en entreprise pendant très longtemps. Et heureusement, on commence euh, à changer et, et enfin à reconnaître que la diversité existe. Et je pense qu'à partir du moment où on lise tout euh, et, et où on veut tout simplifier, effectivement, les enfants, c'est tous les mêmes. Euh, moi, quand je suis arrivée avec mes deux bichettes sur Bordeaux, il y en avait une qui était à haut potentiel, une qui était autiste Asperger qui ne parlait pas. La première, elle était en dépression, elle était suivie par euh, l'hôpital Necker à cause de, 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 de sa problématique, il fallait la faire sauter de casse, Capucine ne parlait pas, j'arrive avec mes deux, deux enfants, on me dit, bah oui, mais il faut qu'il soit comme tout le monde, ben non, ça va être trop compliqué, c'est juste qu'on ne peut pas. Et, et bon, elles ont une vingtaine d'années, donc ça, c'était à 20 ans, maintenant, je vois avec mon petit garçon, voilà, c'est pareil, on euh, n'accueille on, on, on pas les enfants différents, on dit, ah oui, c'est un Ulysse, voilà, c'est tout, comment on définisse cet enfant on se dit mais on ne donne même pas le prénom à l'enfant on dit c'est un Ulysse enfin, je trouve ça dramatique ouais. et ça c'est notre responsabilité
0: d'adulte aussi tu vois euh, donc oui, de, que... de mettre dans les cases on a cette, euh, cette facilité et de et mettre les gens dans les cases ouais. parce
1: que c'est plus simple ça prend moins de temps ouais. c'est voilà, à gérer que ce soit un chef d'équipe ou un enseignant qui a un groupe d'enfants à gérer je pense que voilà, il faut aussi accompagner et former les enseignants à ça euh, dans leur cursus de formation je crois que le cursus sur le handicap en tout cas, il y a 20 ans, il se résumait en 4 années d'études à une heure. Une heure Une heure, il y a 20 ans. Je ne sais pas de combien elle est maintenant à la formation, mais à l'époque, voilà, et tous les handicaps. Donc, euh, bon, c'est juste une information puisque ça ne durait qu'une heure. Donc, ça, pour moi, ce sont des choses fondamentales et dramatiques. Et quand on parle du vivre ensemble, alors qu'on n'est pas éduqué à ça, on ne peut pas demander à des gens en entreprise de dire, on doit être dans le vivre ensemble. On, on crée des adultes à qui... On, n'a pas appris le respect, la différence. Et moi, ce qui, dans les choses qui m'agacent, je sais que ça sera dans tes questions, c'est ce mot de diversité et d'inclusion. Parce que par définition, on est tous différents. Donc, on a l'impression de découvrir un concept qui, en fait, fait partie de notre nature. Donc, c'est comme dire, oh, bah, tiens, je suis un être humain, j'avais pas remarqué avant. Et, et, mais je me dis, on est quand même dans un monde de dingue. Et en 2022, il faut qu'on découvre euh, que tout le monde est différent, qu'on est tous imparfaits et, et de se dire on doit prendre ça en compte dans notre quotidien, dans les entreprises, on doit prendre en compte cette diversité et euh, elle existe depuis la nuit des temps donc, donc comment ça se fait qu'on en est que là tu vois ça devrait plus l'inclusion, ça devrait même pas être une, une problématique ça, ça devrait faire partie de notre quotidien on, pourquoi à l'heure actuelle on est obligé de se dire ah bah tiens il faut mettre en place des actions pour être plus inclusif. Comment ça se fait que, enfin, avec tout ce qu'on a pu traverser euh, de, de, depuis des siècles, on en est encore au stade où on se dit est-ce que je peux et comment dois-je accueillir l'autre Ça paraît peut-être pas fou à tout le monde. Moi, ça me paraît dingue.
0: Et donc, la, la transition est parfaite pour parler du, de ton rôle de maman et du vivre ensemble. Euh, avec ses enfants, quand on, quand on est enfant et quand on a un, un parent euh, en situation de handicap
1: Alors, c'est compliqué. D'abord pour la maman. <rire> euh, parce que,
0: forcément, on se dit.
1: Euh, mon... on va juste
0: rappeler, donc tu es maman de trois, ouais. de trois oui, enfants, tu as deux grandes filles. Euh, qui en euh,
1: quasiment en pleine forme qui m'ont vu courir partout, à travers le monde, etc., et faire semblant, puisque à l'époque, je n'assumais rien du tout. Donc, que ce soit en famille ou ailleurs, je, voilà,
0: j'allais consulter. Donc, ou... elle ne le savait pas Elle ne le savait pas.
1: Euh, et, et ça a été compliqué, parce que la première chose toute simple, c'est que moi, j'ai vu tout de suite... Euh, je me dis d'ailleurs, je vais aller voir en urgence mon médecin. Je dis, c'est une grosse bêtise. Je ne vais pas pouvoir... Ça ne va pas le faire. Pourtant, j'en rêvais, hein d'avoir des enfants, et je dis, c'est pas possible, parce que je vais faire comment, je dis, le bébé va pleurer la nuit, je n'entends pas le bébé, s'il tombe, je ne l'entends pas tomber, euh, et, et je stressais comme une malade, donc pendant des années, en fait, je dormais très souvent en endormissant mes enfants, en restant à côté d'eux, et en dormant à côté du lit, et au début, avec ma main sur leur petit bidon, pour les sentir, respirer pas parce que j'avais peur ne respire plus, mais parce que je savais s'ils allaient crier, pleurer ou quoi que ce soit. Donc j'ai passé pas mal de nuits sur le parquet. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que pour Calixte, moins pour les filles parce qu'elles étaient grandes quand ça s'est devenu vraiment très très compliqué en termes moteur, mais je peux pas porter plus d'un kilo cinq. Euh, donc je peux pas porter un bébé, le mettre sur une table allongée, le changer. Je peux pas le prendre dans les dans les bras pour me, pour l'allaiter. Donc c'est les filles en fait il y a dix ans d'écart avec euh, leur petit frère euh, qui, qui me le mettait dans les bras mettait plein de coussins euh, autour pour le caler caler mon bras caler maman caler tout etc puis après elle s'en occupait donc euh, Calix il a été extrêmement bien euh, couvé, choyé par euh, presque trois petites mamans mais c'est compliqué pour la maman parce que c'est pas humiliant mais c'est extrêmement il euh, n'y a même pas de mot douloureux de se dire « je ne vais pas pouvoir m'en occuper correctement ». En tout cas, de l'image qu'on se fait de la maman qui est parfaite, qui va taper dans le ballon au parc avec son petit garçon, euh, qui va euh, le prendre sur son dos euh, pour euh, pour le faire rire et, et, et ou, ou faire des batailles d'oreillers parce que si on touche mes cervicales, elles vont exploser, je vais être paralysée, donc euh, pas de batailles d'oreillers. Enfin, et puis, et pas un quotidien normal. Et comme on le disait tout à l'heure, la honte aussi de se dire à la sortie de l'école, je n'ai pas envie qu'il ait honte de moi. Euh, L'autre chose, c'est le fait que les enfants s'occupent du parent. Et ça aussi, c'est pour ça que Andy Road, pour moi, c'est vraiment un, un, un projet qui me tient à cœur. C'est pour parler des enfants. Est-ce que tu, en peux juste,
0: tu peux juste re remettre le contexte sur Andy Road
1: Alors, Andy Road, c'est une, une, une start-up que j'ai créée qui a pour vocation à la fois à faciliter et sécuriser le quotidien des personnes à la fois en mobilité réduite, mais les personnes âgées, les mamans enceintes avec des poussettes, etc., dans leur mobilité, à les sécurités en cas d'obstacles, de, 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 de difficultés ou d'agressions même, et des aidants du quotidien pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils puissent géolocaliser la personne, venir à, à son aide, etc. Et à côté de ça, j'ai créé une communauté d'anges gardiens euh, qui est une communauté qui se veut solidaire et d'entraide pour aider, faciliter le déplacement des personnes, soit parce qu'elles n'ont pas de voiture, euh, adaptée parce que ça coûte très cher. Moi, je n'ai toujours pas de voiture adaptée à mon handicap. Euh, et pendant le Covid, on l'a vu, ça peut être mutualiser des courses, ça peut être m'emmener chez IKEA parce que je veux acheter un sapin, mais je ne peux pas porter le sapin, il fait plus d'un kilo cinq, donc euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider. Euh, ou simplement donner de l'info en disant, bah, par exemple, je vais à la ou au carreau du temple, euh, si je vois un ange gardien qui habite dans le quartier je lui demande est-ce qu'il y a un lieu accessible est-ce que tous les trottoirs euh, euh, est-ce que je vais pouvoir passer ou pas est-ce que quelqu'un va à l'événement et peut-être on peut y aller ensemble du coup ça permettra d'ouvrir les portes puisque je ne peux pas ouvrir les portes non plus donc voilà, tout un tas de petites choses et l'idée d'Andy Road c'est aussi et surtout euh, de sensibiliser d'informer et de faire des actions des événements pour lutter contre la discrimination, euh, de promouvoir la diversité euh, et de sensibiliser aussi à la violence faite aux femmes en situation de handicap qui sont 4 sur 5 au quotidien. Euh, et le dernier point d'Andyraude, c'est de parler à la fois des aidants mais surtout des enfants aidants qui sont un million en France à s'occuper d'un parent isolé, malade ou en situation de handicap. Donc moi, mes trois enfants ce sont eux qui faisaient les courses, qui faisaient le ménage, euh, qui devaient faire ma toilette quand j'étais paralysée, que je ne pouvais pas me débrouiller toute seule, à me coiffer, à m'habiller, tout ce qu'on veut, etc. Parce que les aides sont très longues à obtenir, parce que le handicap, il faut le dire, c'est très coûteux, euh, donc que ce soit en termes de, de, de traitements qui ne sont pas remboursés euh, ou d'accessoires pour euh, pouvoir se déplacer dans une maison, ou je parlais de la, du véhicule tout à l'heure, etc ou l'acquisition d'un fauteuil, ou de l'aide humaine, etc. Les dossiers sont voilà, extrêmement longs. Moi, j'ai mis 10 ans pour obtenir tout ça. Et surtout, il n'y a pas d'aide pour les enfants. Donc, c'est très compliqué parce que ces enfants-là ont une charge mentale qu'ils n'ont pas apportée. Euh, ils n'ont pas une vie d'enfant classique. Alors oui, c'est enrichissant. Oui, ils sont très indépendants. Oui, euh, à tout le monde... Euh, leur talent. Euh, et, et je suis sûre qu'ils en font, euh, et, et ça crée de, 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 de jolies choses hein, par la suite. Hein, ma fille a Alexis pour enfants en situation de handicap, c'est par hasard. Et Calix veut être inventeur d'objets pour euh, le quotidien des personnes en situation de handicap. Il voilà, invente plein de, plein de petites astuces euh, et d'outils euh, pour ces personnes-là. Mais euh, je trouve absolument anormal à l'heure actuelle euh, que ces enfants-là qui sont tirés vers la déscolarisation parce qu'ils sont fatigués, souvent, ils prennent un travail très jeune parce qu'une personne en situation de handicap, pour trouver un travail ou en tout cas, en avoir un en toute sa vie de, de, de salarié, c'est compliqué, donc souvent, il faut trouver de l'argent ailleurs. Donc, c'est l'enfant qui arrête ses études et qui va prendre un petit boulot pour qu'on puisse manger tous les jours. Euh, tous ces sujets-là, voilà l'idée, c'est de pouvoir en parler et réfléchir euh, trouver des aides, des fondations, des gens qui peuvent euh, nous accompagner sur ces sujets euh, pour pouvoir euh, voilà, avoir des actions concrètes. On parlait de petites actions tout à l'heure, mais effectivement avoir des actions concrètes pour faire avancer euh, sur ces problématiques qui sont, euh, qui sont dramatiques euh, au quotidien.
0: Et comment Calix, parce qu'en fait cette idée, Andy est venue par ton fils ouais. Calix ouais. C'est lui qui a... Oui, lui
1: le fondateur.
0: <rire> ah, c'est le <rire> ben,
1: En fait, s'il avait été là, il, il te l'aurait dit direct. quoi Et, et c'est bien, je trouve ça top parce que fond, ça veut dire que j'ai réussi à le rendre fier de ça. Euh, et on parlait d'éducation tout, tout à l'heure, justement. Il y a des start-up week-ends qui sont faits pour les, pour les kids et, et qui est génial parce qu'ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de contraintes. Je ne sais pas, ça va être cher, ça va être long, ça va être compliqué, euh, ça demande des compétences. Euh, donc Calix, euh, bah il avait 5 ans il me poussait à l'époque j'avais pas de fauteuil électrique encore j'avais un fauteuil manuel et comme je, quand je suis fatiguée j'ai mal j'ai des troubles d'orientation j'utilise Waze pour savoir par où il faut aller et en plus comme je vois pas la personne qui est derrière moi qui me pousse il faut que je dise faut aller à droite faut aller à gauche faut aller parce que la perte voilà. donc je prends mon Waze et je dis faut aller là faut aller là etc et euh, il l'avait marre parce que c'est lourd une maman euh, c'est un vrai poids mort dans un fauteuil en plus puis pour un petit loulou de 5 ans. Et un jour, il s'est énervé, il me dit euh, « Pourquoi on ne fait pas un Waze pour les personnes handicapées ?» Alors, moi, j'étais au bout de ma vie dans la rue, on n'arrivait pas à avancer, il me connaît contre tous les trottoirs, je dis « Oui, bien sûr, mon chéri, je t'aime. » Et tout ce que je voulais, c'était qu'on rentre, qu'on se pose, que voilà. Sauf qu'un enfant, et c'est ce que j'adore chez les enfants, tout est simple, tout est merveilleux, tout est facile. Donc, le lendemain, il me dit « Alors, tu as réfléchi à mon idée ?» Je dis mais de quoi tu me parles Il me dit bah oui faire un West pour les personnes handicapées. Je dis non mon chéri il faut que voilà j'ai plein de trucs à faire j'ai mon travail j'ai vous j'ai ma santé donc on verra plus tard. Ce qui est fabuleux c'est qu'il lâche rien. c'est comme le nom la période où faut nous il faut tenir contre le nom mais là il faut tenir contre voilà l'idée de Calixte qui dit mais maman il me dit tu sais faire des projets oui. Il me dit tu, tu connais dans les outils euh, de la technologie euh, du digital oui et alors ben il me dit donc c'est super simple tu le fais euh, non mon chéri je n'ai pas le temps ça coûte beaucoup d'argent j'ai 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 pas toutes les compétences il me dit mais tu connais plein de gens en plus t'en connais partout dans le monde t as été plein de fois euh, sur les salons à Las Vegas etc machin il me dit, il me dit tu, tu peux leur demander qui t'aide je dis oui 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 mon chéri et donc j'ai fini par dire ok on va réfléchir et là je me suis dit mais en fait effectivement, identifier les voitures mal garées, les poubelles, euh, euh, avertir les gens, effectivement. Je te parlais de ma grand-mère qui n'avait pas de téléphone à l'époque. Au lieu de, quand on est en mode panique, on se dit « quest ce que je peux appeler Qui est-ce qui est en réunion ou pas euh, euh, Qui est-ce qui peut venir à mon secours ?» etc. Donc l'idée de se dire « on enlève, on, on, on met juste une alerte » et donc on met plein de tous les noms, notre carnet d'adresses qui peut nous aider en tout cas et, et les aidants familiaux pour les avertir pour qu'on puisse aussi rapidement venir vous porter secours, etc. Ça a fait de sens sur plein de choses. Et je suis revenue à mon rêve d'enfant en me disant je veux aller partout dans le monde et je me suis dit je n'ai pas juste envie dans mon fauteuil de pouvoir aller au travail ou à la boulangerie du coin. Moi, ce que je veux, et c'était le slogan de mon cabinet, et du coup c'est devenu également le même slogan pour Andy c'est rendre le monde accessible à tous. Pas seulement en termes de marché économique, mais aussi de, de, en me disant je vais aller Ouais, je veux être libre de pouvoir aller partout dans le monde et aller aussi à la rencontre des gens. L'idée de la communauté d'ange gardiens, c'est vraiment aussi de se dire, on va créer du lien ou recréer du lien social euh, avec les gens qui sont isolés. Donc, euh, donc voilà, Donc en fait, si tu veux, tout ce que j'ai fait, je me rends compte depuis petite, tous les sujets qui m'animent, même la violence euh, mmh. faite aux femmes, même les aidants, même les problématiques de discrimination, euh, c'est c'est là où on se rend compte que on a, on n'est pas vraiment libre de nos choix que quelque part et, et, et on est conditionné ça donne des, de, de jolies choses mais euh, moi j'en ai fait dix fois plus que je pouvais l'imaginer euh, je suis ravie de pouvoir porter ces projets de pouvoir même si c'est très compliqué parce que comme tu le sais en plus dans la tech le financement et les femmes c'est une, une vraie galère comme je suis en situation de handicap, personne ne veut me prêter de l'argent parce que, effectivement, si demain je ne peux plus travailler, je ne peux plus rembourser mes prêts, donc je ne peux pas faire d'emprunt non plus. Euh, donc on est coincé sur pas mal de choses et en même temps, j'ose imaginer euh, la bonne volonté de chacun, l'esprit le, 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 soit de solidarité, soit de solidarité en se disant auprès des personnes les plus en difficulté. En, en tout cas, moi, je, je pense qu'on ne peut pas ne rien faire si on veut vraiment reconstruire une société avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit comme drame, comme difficulté, comme crise, et qu'on veut recréer à nous tous une société plus juste, plus responsable, plus égalitaire, qu'on peut être fier d'être français, en disant okay, « quelle liberté, liberté de circuler partout pour tous, liberté d'accéder pour tous, que ce soit à des études, que ce soit en voyage, que... mais la liberté de circuler, euh, que ce soit l'égalité ». L'égalité des chances, on sait très bien qu'elle n'existe pas. Donc, voilà. Euh, la fraternité, moi, je, je, je suis convaincue que, justement, c'est peut-être le moyen qui nous permettra de mettre en application les deux autres piliers de, de, de la France. Et là, on pourra dire, ouais, on est, on est fier d'être français, effectivement.
0: <rire> et, euh, et quel est le message que tu délivrais aux parents qui Sont dans la même situation, euh, c'est ces parents qui vivent peut-être ce sentiment de honte ou de, de culpabilisation de culpabilité. Pardon, euh, qu'est-ce que tu leur euh, dirais comme message
1: euh, Alors, moi je, je leur dirais blindez-vous, blindez-vous euh, blindez de, euh, de compétences, de lecture, de conférences. Moi, tu vois, quand c'est arrivé pour mes filles, et pour moi, j'ai été partout. J'ai déjà faut essayer de comprendre. Tant qu'on n'a pas essayé de comprendre. Euh, tu vois Camille, par exemple, mon aînée, elle, elle affirmait beaucoup de choses. Et je disais, où oh, tu l'as appris, elle me disait, bah, je le sais, c'est tout. Je ne savais pas qu'il y avait une capacité de mémorisation visuelle, auditive, etc., chez les hauts potentiels. Et donc, je la punissais parce que je croyais qu'elle mentait. Et quand je dis, apprenez, nourrissez-vous,
0: <coughs> euh,
1: apprendre à connaître son enfant, c'est aussi ça. Parce qu'après, du coup, je me suis rendu compte que c'était moi la tortionnaire, je la punissais. La, à la maternelle, l'enseignante la punissait aussi, puisqu'elle racontait aussi des mensonges. Donc bon, elle connaissait des mots d'arabe, d'italien. Je ne sais pas, dans des chansons, je ne sais pas où elle avait appris ça. Mais bon, elle disait, bah oui, je connais l'italien, bah oui, je connais l'arabe. Bah non, t'as trois ans et demi, donc tu ne connais rien du tout de la vie. Bon. Donc, <rire> moi, je pense qu'il faut... Euh, se faire entourer le plus possible, communiquer le plus possible avec sa famille. Euh, moi, j'ai essayé d'en parler à mes, mes parents. Au début, ils m'ont dit, « Ah oui, ça veut dire que nos autres petits-enfants ne sont pas intelligents. » J'ai dit Non, ça n'a rien à faire. Ouais, » Elle est juste, elle fonctionne différemment. Je sais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire beaucoup, beaucoup de sessions. Genre, il ai faut au moins trois ou quatre. Il y a des sessions qui existent pour les parents euh, qui ont des enfants atteints de handicap. <coughs> il y en a particulièrement à paris euh, où il y, y a des sessions extraordinaires, il y a des témoignages extraordinaires, il y a même des parents qui disent euh, j'en peux plus, c'est trop lourd à porter etc. et je crois qu'il faut accepter effectivement de se dire j'en peux plus j'ai besoin d'aide, c'est trop difficile c'est trop douloureux euh, et en même temps il y a beaucoup de parents qui ressortent enrichis et grandis parce que se mettent à la portée du plus petit, même quand il ne peut pas parler même quand il ne peut pas avoir, même quand il fonctionne différemment. Mais moi, je, il y a un philosophe que j'adore qui parle de l'éloge, de la fragilité, de la vulnérabilité. Et, et, il s'appelle Alexandre Jolien. Il est extraordinaire. Il a manqué d'oxygène à la naissance. donc il est, euh, il est lourdement handicapé et il est juste extraordinaire. Et je trouve qu'effectivement, on est. On parlait tout à l'heure de lisser les différences, euh, d'être dans la norme. De, euh, si on ne fait pas cet éloge de, de la différence, y compris de nos vulnérabilités, nos fragilités, nos limites, et ça, une fois de plus, tu vois, ça, je reviens à la stratégie, au, que j ai, j ai, euh, au métier que j'ai choisi de faire, de, de bien connaître ses limites, ses faiblesses, pour savoir justement, par rapport à l'objectif qu'on a, comment on va y arriver. Ben, dans une famille, on a une problématique, on accueille un enfant différent, comment on va y arriver, et tous ensemble, euh, c'est-à-dire la fratrie y compris, comment on va l'accueillir, préparer la fratrie, si on sait à l'avance, euh, et se faire accompagner. Euh, ça me semble, Moi, il y a plein de gens qui disent non, mais on va se débrouiller, alors soit on le fait chez soi, discrètement, euh, mais on a tous besoin d'aide à un moment donné, et de pouvoir en parler, de pouvoir le verbaliser, c'est important pour soi, c'est important pour les Enfants qui sont autour, c'est important pour l'enfant lui-même et, euh, et, et d'être accueilli pour ce qu'il est et de voir ce qu'il y a de plus beau en lui. Tu vois, je reviens au, au petit jeu que je faisais avec mes enfants euh, quand ils chamaillaient autour de la table euh, en disant bon, Ok, là vous êtes fâchés, mais sinon, qu'est-ce que tu aimes chez elle Et vraiment, de, je crois que si tous les jours on avait euh, à l'esprit. Euh, maintenant il y a beaucoup de gens qui parlent de, de, de routine matinale ou je sais pas quoi, de donner des mots-clés des machins, mais c'est déjà si tous les jours on se dit ouais, merci je suis en vie merci, euh, euh, je vais avoir à manger aujourd'hui je, euh, je vais rencontrer euh, Céline que je ne connais pas, que j'ai à découvrir. La, la capacité à se réjouir et à l'émerveillement, bon, pour moi il faut apprendre à connaître cette, cette espèce de méthode et la travailler tous les jours parce qu'en fait, tous les jours, on est découragé par la maladie, le temps, la guerre, le Covid, etc. Euh, et, et, la, et, et la maladie et le handicap, avec tout ce qu'il amène comme souffrance, et reconnaître euh, que cette souffrance, elle existe. Euh, moi, il y a plein de gens qui me disent Ouais, oh, ta fille, a l'air trop sympa, t'es es pleine d'énergie. Oui, mais parce que. Euh, je ne suis pas visible quand je suis en train d'hurler, quand j'ai envie de sauter par la fenêtre, quand je pleure, quand euh, je suis dans un état lamentable. Euh, et, et ça, ça fait partie de moi aussi. Il euh, n'y a pas longtemps tu le sais, il a fallu me refaire le, le système respiratoire. J'ai été défigurée et, et, je, et, je, et, je, et je souriais toute seule. Je me disais, je fais un poste ou pas avec ma photo pour faire peur à tout le monde. Parce qu'en fait, on ne propose pas euh, en termes de visibilité euh, le handicap, c'est encore très caché, on n'en voit pas beaucoup dans les films, dans les livres, comme tu le disais, dans les médias. Euh, et je me disais, mais la maladie et le handicap aussi, c'est ça, c'est, euh, oui, je vais être défigurée pendant euh, un mois euh, euh, et, et alors, ça fait partie de la vie. Pourquoi il faut se cacher et pourquoi il faut mentir J'en reviens à cette notion de, de vérité que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et être soi-même, comment je peux être moi même si déjà les autres ne m'acceptent pas comme je suis donc on n'en finira jamais. Quoi. Donc, pour moi, c'est grâce, en tout cas, une des clés, je trouve, c'est vraiment l'émerveillement et de se dire, je ne sais pas ce que va me réserver ma journée, mais forcément, il y aura une super surprise, il y aura un super beau bon moment, même s'il est tout petit, j'ai mes enfants, c'était peut-être bon, super à l'école, c'était, vous avez mangé ce que je ne vous fais jamais à manger, parce que je ne sais pas cuisiner, donc ils sont toujours très heureux d'aller à la cantine. Il euh, ben, y a eu au moins ça, mais votre si, journée, elle a été pourrie. Et, et, et dans le handicap, pour moi, on est à un millième de ce qu'on peut découvrir de merveilleux et comme valeur ajoutée dans le handicap. On n'est pas encore allé à la rencontre de personnes qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et qui sont des puits de richesse, des puits de bienveillance, d'amour, de, de leçons de vie. Alors, il y en a qui disent « Oui, il ne faut pas les transformer en super-héros. » Je suis un peu mitigée là-dessus que quelqu'un qui rentre par terre pour aller faire sa toilette, euh, qui a une heure de kiné le matin, qui a peut-être une heure de soins et qui arrive comme si de rien n'était au bureau pour ne pas embêter les gens avec son handicap, euh, pour moi, il mérite quand même une médaille et, et je lui tire mon chapeau. Et c'est aussi grâce à des, des modèles, des exemples comme ça qu'on se dit « je me tais ». Oui, j'ai mal au bras, j'ai une tendinite, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je pense que euh, le handicap, pour moi, et, et j'aimerais pouvoir faire des recherches là-dessus, parce que je suis sûre qu'on euh, n'a pas découvert, déjà parce qu'il y en a beaucoup qui sont invisibles, donc on n'ose pas en parler, euh, et qui peuvent nous apporter un regard différent euh, sur le quotidien, sur la manière dont on travaille, euh, qui peuvent être innovants. Je dis toujours, c'est ceux qui lâchent rien. En termes de recrutement, on me dit toujours, « Ah non, mais il va être absent, ça va être la cata, ça va être compliqué à gérer et tout. » Mais on prend à compétence égales euh, deux personnes identiques qui ont le même cursus, euh, celles qui auraient une vie un peu plus compliquée que l'autre. L'autre ne pourra jamais acquérir euh, la, la volonté, la persévérance, l'agilité euh, euh, de, de, de l'autre personne. Donc tous ces profils, il faut les valoriser. Et, et, et moi, aux parents, en tout cas, j'ai envie de leur dire « Oui, ça va être dur, mais c'est juste une aventure magnifique ». Euh, extraordinaire qui va vous transformer vous aussi de l'intérieur. La plupart des parents, une fois que le plus dur est fait, témoignent sur le, le fait d'avoir des enfants en situation de handicap, puisque c'est la plus belle rencontre de leur vie, et qu'ils se sont redécouverts et découverts, et que c'est la personne, c'est le plus petit, en fait, en se mettant à sa portée, le plus fragile, qui a permis de, se, de transformer les autres en devenant de meilleures personnes. Donc, On va faire grandir l'autre. Hein. Même si, voilà, il ne faut pas être dans le nid. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est très dur.
0: Et quel message à Stéphanie, enfant, maintenant, avec tout le recul <rire> bah, D'avoir des punchlines, c'est ça oui, C'est euh, en fait euh, ouais, un système d'autodéfense euh... Ouais. Maintenant, avec le recul, parce que, que tu es complètement sorti de ta bulle. Non. Es, non, es sortie, non. Tu es sorti,
1: tu l'as. Je peux y retourner facilement. Hein. Non, non. C'est jamais fini. En fait, je pense que tout ce qui est blessure d'enfance, et c'est valable pour tout, ça reste une blessure. Tu l'accueilles, tu, euh, tu, tu fais la paix avec, avec certaines choses, etc. Mais c'est comme une cicatrice quand tu repasses dessus, c'est toujours un petit peu douloureux quand même. Et il suffit qu'il y ait un événement extérieur. Regarde ce monsieur. j'ai toujours pas la plombe pour lui dire, mais... De quel droit vous manquez de respect comme ça C'est inadmissible. Je n'ai même pas pu répondre, même trois jours après, et là ça fait un mois, et je l'aurais là devant moi, alors j'en aurais plus peur. Je pourrais lui faire face, ce que je ne pouvais pas faire avant, mais je ne saurais toujours pas quoi lui dire. Et quelque part, il me fait de la peine, moi, parce que je trouve que c'est lui qui est handicapé dans, son, dans sa relation à autrui, euh, handicapé dans le sens altéré. Euh, et, et la petite Stéphanie. Euh, euh, j'aurais envie de lui dire confiance n'est pas peur parce que c'est quand même la peur qui a dominé et qui euh, la peur des autres la peur de moi même la peur de pas être assez bien de pas être euh, assez efficace de pas mériter euh, et là j'en viens pas au problème de l'imposteur qu'on qu retrouve ou de légitimité qu'on a de, de toute façon chez les femmes plus que chez les hommes mais au fait que forcément quand on se sent différente on se dit ça, ça quand je t'ai parlé de rejet et que je ne voulais pas exister, être invisible, ce que je fais en ce moment, c'est presque une thérapie dans le sens où j'ose être et me rendre visible et m'exprimer parce que ce qui me porte, on va dire, c'est pour le bien commun et pour, c'est pas pour moi, c'est pour tous ceux qui n'osent pas parler et qui sont des petites Stéphanie. Et j'ai envie de leur dire... Alors je suis nulle, je suis hyper sensible, hein, donc j'espère que je vais pas verser ma petite larme, mais euh, mais j'ai envie de lui dire t'inquiète pas, ça va bien se passer et et si je fais ça aujourd'hui, c'est pour toutes les petites Stéphanie euh, qui sont terrorisées, qui se disent euh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le monde me réserve, est-ce que je vais, est-ce qu'il y a une place pour moi? Euh... Et et euh, tu vois
0: c'est toi qui me fais avoir et
1: de tenir et de dire euh, oui tu peux te cacher tu peux être dans le noir, tu peux te cacher euh, des, des cheveux, tout ce qu'on veut mais juste il euh, y a une chose que j'ai apprise à hein, mes enfants très petits euh, j'avais une petite euh, comptine, et, et où on disait merci pour la, la, la merveille et le trésor que je suis alors j'en suis pas encore convaincue mais j'aimerais que Stéphanie, elle, la petite Stéphanie elle elle n'ait pas de doute là dessus et qu'elle déchire tout. J'aimerais mmh. lui dire, allez, vas-y, mais tu vas faire encore mieux que moi. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Je leur dis, vous faites juste des merveilles et vous allez tout déchirer parce que vous êtes juste merveilleux. Et j'aimerais qu'elle, elle en soit convaincue. En fait, je n'ai pas de demande pour moi parce que j'estime que j'en ai… Je n'ai pas encore accès à ce genre de choses et à être trop chouchoutée. Mais par contre, elle, ouais, Elle, elle le mérite en tout cas. Et, et je suis très fière. Je ne peux pas parler de moi à la première personne, mais je suis très fière du chemin qu'elle a parcouru et de, de tout ce qu'elle a fait. Chapeau. Elle est plutôt... Ouais, elle chapeau. Elle est
0: plutôt pas assez. Ouais, ça. Ouais. je pense que... Oui, chapeau. Je suis... Euh, C'est une super que, leçon voilà, de vie. Il y
1: a des choses que, où je suis cul-cul à Praline et je ne sais pas encore comment <rire> bien gérer mes émotions. Peut-être que je ne saurais jamais... Euh, moi, non plus, cool. voilà. moi non
0: plus, là. Moi non
1: plus. Mais et merci, Céline, parce que voilà, euh, merci pour ta rencontre, merci pour ton initiative, merci de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont pas. Euh, alors, et, et pas, Je fais cette démarche pas en termes d'orgueil, en disant que je vais parler au nom de tout le monde, etc., c'est pas ça. Mais malheureusement, on est tellement peu nombreux, je connais tous ceux qui souffrent, j'en croise beaucoup, il y en a beaucoup qui m'interpellent en off, sur LinkedIn ou sur Facebook, etc. Euh, je fais de mon mieux, je sais que ce n'est pas extraordinaire, je ne sais pas comment aider tout le monde, mais je me dis si au moins, moi, je peux me prendre les coups, tu vois, comme ce monsieur, les encaisser, et que ça puisse servir à quelque chose, euh, de, de, de trouver des solutions, de, de, de se battre pour que ça n'existe plus, de le dénoncer, et de plus être dans le silence aussi. Euh, mais en, en tout cas, c'est grâce à eux que je la trouve cette force, parce que, parce que moi, j'en peux plus, j'ai mon petit garçon qui me dit, non mais tu te manques de moi, tu m'as dit, on a le droit d'être à terre, mais on est obligé de se relever, donc il me dit, tu sais tes larmes, tu renifles un bon coup, et demain, c'est reparti, oui mon chéri, bon. voilà. voilà, ce que j'ai semé, maintenant, je suis, je suis coincée, parce que je leur ai appris à faire ça avec eux-mêmes, donc je peux pas dire, bah ben non, moi, sauf moi, je suis l'exception, moi je ne fais rien, quand je pleure, je reste à terre,
0: non, et, euh, et c'est vrai qu'on en, qu en disait en, en préambule, euh, l'idée du podcast, c'est aussi d'avoir des histoires de, de femmes, de, de, modè de modèles. Je ne sais pas quel est le, oui, est le terme, rapport que tu as avec, avec, avec le modèle, euh, mais c'est juste... Des, euh,
1: tu vois, quand tu parles de, de certaines femmes ou hommes hein, qui, qui nous ont tous inspirés. ça peut être des professeurs, ça peut être des, des gens à vie professionnelle ou autre, euh, je, le côté inspirant, j'aime bien parce que euh, inspiré ça veut dire que ça a éclairé une petite case que tu n'avais peut-être pas vue comme ça hein, et le, moi j'ai un peu c'est très américain rôle modèle euh, en même temps c'est bien qu'il y en ait parce que ça permet d'avoir des références mais modèle en français ça veut dire aussi pas parfait mais euh, quelqu'un qui se présente à être un modèle pour les autres Ah oui en tant que parent on doit être quand même un modèle même si on doit accepter qu'on a des
0: failles oh, je voulais juste aussi te demander tes inspirations aujourd'hui justement toi euh, les, les, les femmes ou les, les hommes que tu, que tu admires est-ce qu'il y a des personnalités
1: alors il y a en fait je pense que toutes les toutes les personnes de ma famille euh, d'abord les femmes euh, tu vois ma tante elle mettait deux heures à se préparer à se maquiller à s'habiller pour recevoir les gens malgré son handicap tout le monde la critiquait en disant elle est trop coquette etc euh, quand je parle souvent de dignité humaine c'est ça aussi c'est à la fois pour les autres euh, d'avoir euh, de pouvoir les accueillir et d'en faire un minimum pour euh, à la fois pas faire peur quand c'est un handicap compliqué euh, et puis même pour soi-même tu vois se respecter euh, moi je rêverais d'être en pyjama toute la journée quand j'ai mal partout quand et ben non pour aller chercher mes enfants à l'école pour plein de raisons je me dis non tu te bottes les fesses tu vas être encore plus fatiguée parce que ça sera douloureux mais tu vas tu fais voilà ce qu'il faut faire même si des fois à ma tête on voit pas du tout que j'ai fait des efforts mais ça c'est pas grave mais ces femmes là quelque part, elles m'ont éduqué et elles m'ont transmis plein de choses. Euh, ma maman, qui a plus de 80 ans, qui a une leucémie, qui a de l'ostéoporose, qui se casse de partout et qui a une combativité de dingue et qui fait 3000 fois plus qu'une personne normale et que je ne sais pas comment elle fait, euh, ça, ça m'interdit de me laisser aller aussi. Euh, je me dis j'ai je n'ai pas le droit. Quoi. Moi, j'ai que 53 ans. Je suis déjà au bout de ma vie. J'ai un petit son à 150 ans. Comment je vais faire Je ne serai jamais à la hauteur d'elle. De, 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 après, dans les personnalités inspirantes, il y, y, y a plein de gens, mais euh, tu vois, euh, c'est compliqué parce qu'on parlait d'Hélène Keller. Je ne voudrais pas citer que des personnes non plus euh, qui sont dans le handicap. Il y a la sœur Emmanuelle que j'adore pour tout ce qui est bienveillance, pour la joie qu'elle dégage, pour euh, euh, voilà, tous les pays aussi dans lesquels elle a eu des missions, etc. Et puis. Euh, l'humour que je pas du tout. Euh, ouais, et et c'est quelqu'un de juste exceptionnel. Euh, après, au niveau professionnel, c'est toujours délicat. Il y, y, a, y, a y a des gens qui m'inspirent, mais quasiment, et c'est pour ça que je trouve que la gymnastique de l'émerveillement est intéressante, euh, je, tr je trouve, et mes enfants me le reprochent, toujours quelque chose de merveilleux chez chacun. Et c'est ça qui m'inspire c'est le fait que je ne me lasse jamais. Chez euh, n'importe quelle personne, même si on dit oui, tu vas voir, euh, c'est un tyran, c'est je ne sais pas quoi, ok. Mais moi, je vais trouver le petit truc. Et, et ça, ça me plaît. Et ça, ça m'inspire parce que je me dis qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Euh, voilà, pourquoi cette personne a agi comme ça Qu'est-ce qu'il y avait derrière euh, L'inspiration, peut tous trouver trouvé. Moi, les gens, ils m'émerveillent, ils m'épattent. Je me dis, mais comment ils ont fait l'autre jour C'est dommage, j'ai pu l'exemple en tête. Il y a quelqu'un qui m'a donné un truc. C'était une évidence. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête Comment j'ai fait pour pas penser à ça Voilà, on a tous à apprendre. Et ça, cette inspiration, euh, on l'a à la fois en nous, dans notre histoire, dans nos rencontres, euh, dans notre environnement. Moi, je suis en Corse, évidemment. Inutile de dire que comme paysage... C'est plutôt inspirant, tu vois, pour, euh, pour pas mal de raisons. À tout niveau, hein, dans tous les sens du terme, l'odorat, la vue, enfin. Et, et ça, c'est inspirant, ça me, ça me remplit aussi. Et c'était important pour moi d'être dans un lieu où je me sens bien. Parce que on, quand on parle de handicap, de douleur, de difficulté, d'accessibilité, si ton environnement, il est trop violent avec toi, tu, tu finis aussi par te t'assécher par te fatiguer, etc. Donc moi, j'ai besoin de me remplir. De choses qui m'émerveillent. La Corse, forcément, c'est plutôt merveilleux comme endroit. Et c'était important. Et, et, de, et de me protéger, quelque part. Parce que je ne sais pas tellement dire non aux sollicitations. J'ai envie de faire avancer ces sujets, et en même temps, je ne sais pas dire non. Donc, quand j'étais à Paris, même quand j'étais au bout de ma vie, comme dit ma deuxième fille, euh, je n'osais pas dire non. Donc, je faisais toutes les manifestations, tous les salons, tous les machins. Ouais. Et je ne savais pas dire non, alors que ma santé, j'en pouvais plus. C'était disproportionné, je n'avais pas, pas la capacité de faire tout ça, tu vois. Donc euh, comme je suis sur une île, c'est plus facile de dire bah Non, je ne peux pas venir, c'est loin, ou alors vous venez euh, mais, mais tout ça, donc voilà, les, les personnages inspirants, euh, ce qui m'ennuie, c'est qu'on a tendance à... C'est un peu comme les rôles modèles, tu vois. Et, et moi, je suis inspirée, tu vois, mes auxiliaires de vie. Je suis éblouie. Moi, je pense que j'aurais ni la patience, ni la gentillesse, ni la délicatesse de m'occuper de quelqu'un âge 24, d'être, euh, ouais, de, de mettre toute sa vie pour, pour aider les gens eux-mêmes à vivre et avoir une vie normale. Ils mettent leur vie de côté toute la journée au profit d'eux. Moi, je les admire parce que je déjà, je peux, je peux pas faire la moitié de ce qu'elles font. Je sais pas coudre, je sais pas faire à manger, je peux pas porter un vase, je peux pas faire grand-chose en fait. Euh, et, 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 et elle m'inspire. Euh, moi, je les trouve juste extraordinaires, tu vois. Et, et j'aime bien le, le paradoxe entre l'émerveillement et le petit côté ordinaire du quotidien. Pour moi, ça, c'est ouais, magnifique. Ouais, c'est quelque chose. Je trouve que la beauté, on peut l'avoir dans des petits gestes, des petites attentions. Euh, tu vois, tu, tu mets. Je grondais mon fils l'autre jour qui voulait pas mettre de gants, ni de bonnet. Euh, et je dis, mais tu sais, tout ça, ça te casse les pieds, mais ça veut dire je t'aime. Je, dis, je prends soin de toi, je t'aime. Alors, mets des gants parce que j'ai envie que tu ailles bien. J'ai pas envie que tu aies d'eczéma sur les mains. J'ai pas envie que tu sois malade. Donc, tu mets un bonnet chaud quand tu sors de la piscine. Et je parlais des langages de, de l'amour en général. Et je lui disais, les, les langages de l'amour, ce n'est pas forcément verbal. Et toutes les petites choses jolies, les, les bonnes choses, les jolies choses qui nous arrivent, on ne les voit pas forcément sur le coup. C'est après... Tous les soirs, on se disait, tiens, il y a eu ça quand même, c'était chouette. Et à ce moment-là, euh, je me sentais bien avec elle, j'ai passé un bon moment. Donc, euh, voilà.
0: oui, on, ce que tu nous apprends, en fait, c'est vraiment la méthode des petits pas. Ouais. C'est les petites actions vont faire qu'un qu jour, euh, soir, on va pouvoir En entreprise, gérer.
1: à titre personnel, ou pour traverser des épreuves de la vie, et Dieu sait qu'on en a, euh, et c'est pour ça que j'ai fait de la stratégie c'est que la stratégie d'entreprise quand tu veux définir les orientations stratégiques, il faut avant que tu fasses des études de marché, que tu fasses des analyses, des diagnostics avec des matrices. Et après tu peux faire ton plan d'action. Le plan d'action, c'est pas tout de suite ton objectif. Pour atteindre ça, il va falloir embaucher, il va falloir former, il va falloir avoir un budget, il va falloir. Et ce que tu dis la politique des petits pas, moi j'ai mis très longtemps à le connaître. Alors mes filles m'ont me "Mais bah, tu fais des plans d'action pour tout maintenant Bah oui, parce que du coup, intellectuellement ça m'a permis de comprendre que si je voulais faire telle ou telle chose, mais même physiquement, puisque en fait je suis comme un téléphone qui a quasiment plus de batterie, donc si je veux utiliser intelligemment le peu de batterie que j'ai, eh bien voilà, je peux faire ça, je peux faire que ça. Alors que moi je me faisais des listes qui faisaient 100 km, c'était inatteignable comme objectif, j'étais épuisée avant même de recommencer. Et du coup, tout le temps insatisfaite parce que je disais je suis nulle, c'est parce que je suis handicapée, je suis fatiguée, j'arrive pas à faire aussi bien que quelqu'un. Alors qu'en fait, je sais que j'en fais au moins trois fois plus. Donc voilà, comme tu dis, faire des petits pas dans tout, et y compris et surtout dans la relation. Et ne jamais abandonner. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas renoncer, je ne sais pas abandonner. Je me le suis interdit. Donc dans mon cerveau, on ne peut pas, je, je ne m'autorise pas, les autres, oui, mais moi, à abandonner ou à baisser les bras.
0: Oui. Sinon, je, je pousse. Si euh... En fait,
1: je pense que je coule, oui. sinon. En stratégie, il je, je ouais. faut toujours avoir un plan A, mais un plan B, quand même. Donc, je ne sais pas si on veut s'installer en Chine, c'est trop coûteux, trop compliqué. On va passer peut-être par l'Indonésie ou par un distributeur, mais on va trouver un truc <rire> alternatif. Euh, alors qu'il y a des sujets sur lesquels il faut se l'interdire. Parce que sinon, c'est trop dur. Moi, si on m'avait dit, tu vas souffrir, tu vas encaisser tout cela, tu vas ta vie va être aussi compliquée, Je leur dis mais j'en veux pas de ma vie. J'en veux pas. Ça va être trop dur. Alors que le Parce fait, effectivement, de t'avoir
0: pas du tout prévu, de te l'avoir pas du tout euh, annoncé, préparé, accompagné, t'a as, 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 as fait grandir et accepter la chose différemment. En fait. mais oui, et, et tant mieux. En, en quelque sorte, Ouais. Parce que tu vois, est-ce
1: que si on m'avait préparé, j'aurais été aussi forte ou est-ce que en étant un peu pas dans une zone de confort, mais qu'on m'a dit attention, tu sais les gens ils vont mal se conduire, ça va être compliqué pour ça, et puis mmh. tu, tu seras peut-être en fauteuil roulant voire paralysé euh, euh, très rapidement. Comme c'était tabou, alors c'est peut-être parce que je vois toujours que le côté positif, mais quand même, je me dis est-ce que ça m'a pas obligé à dépasser tout ça? puisqu'on ne m'en a pas parlé, il a fallu que je le découvre, que je me l'approprie à ma façon, et peut-être de manière plus efficace, que si on m'avait un peu coucouné, tu vois. Euh, ouais. mais
0: je je, c est, c est je, je suis dur, complètement hein. alignée avec toi. Je suis complètement ouais. alignée avec toi euh, là-dessus. Ouais. Ouais. C'est dur, parce que ça difficile. veut dire que
1: ça passe aussi par un côté euh, euh, qui, qui, est, qui est un peu injuste, parce que euh, parce qu moi, je sais que j'aurais certainement trop chouchouté euh, mes enfants. Je les aurais mis dans un petit bocal, j'aurais eu peur pour eux, j'aurais, tu vois, et j'aurais pas été une bonne maman sur cet aspect-là. Donc, euh, j'aurais eu peur, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, donc là, je me dis, ben ouais, tant mieux. Peut-être, en, en tout cas, je dis après, les gens peut-être qui vont trouver que je, je suis trop positive, mais, mais justement, c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, mon métier, c'est que de toute crise, on peut se saisir d'opportunités. Il y a un truc qui s'écroule, on peut le reconstruire plus solidement et différemment, et la leçon à tirer, c'est pourquoi ça s'est écroulé.
0: Donc, euh... ouais, tout arrive pour une raison. Oui, exactement. C'est un peu ma philosophie.
1: Et, et je vois dans tout ce que je fais maintenant, mais ça prend tout, tout prend sens, et je me dis, et c'est pour ça qu'on parlait de liberté tout à l'heure, je dis, ouais, ok j'ai pas besoin de diseuses de bonne aventure en fait, tu vois, et je dis pas non plus que tout était écrit parce que ça aurait pu être autrement, mais en tout cas il y a une cohérence et, et ça c'est agréable en même temps, tu vois, euh, tant que tu es dans l'incompréhension, que tu comprends pas, que tu cherches ou que as l'impression que as décidé, puis en fait à un moment donné il y a tout, tout puzzle qui se met en place euh, et, et ça c'est juste, juste passionnant et c'est très agréable et c'est pour ça que je me dis, moi, ce que ça libère et l'apaisement que ça, crée, ça a créé en moi, si je peux donner envie en toute humilité à d'autres personnes de le faire au sein de leur famille, au sein de leur équipe, au sein de leurs amis, euh, parce que moi, même au niveau amis, euh, il y en a plein qui l'ont découvert sur LinkedIn plus que par moi. Hein. Donc, euh, donc, je me dis, ben voilà, ça aura au moins servi à ça. Si je peux aider une personne à souffrir un petit peu moins, mais je serais déjà super contente.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es heureuse oh, Je suis
1: super heureuse. jamais jamais été super. aussi heureuse de ma vie. Sauf quand j'étais enceinte. À chaque fois, je planais. J'étais 2000. Bon, après la grossesse, ça retombait. Mais, mais non. Plus les années passent et plus je suis heureuse. Mais et c'est une joie profonde. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pleure pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas mal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de tout laisser tomber comme ça m'arrive régulièrement et comme tout entrepreneur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas mal, parce qu'il y a des gens encore qui me blessent régulièrement. Mais je suis, en fait, profondément en paix et heureuse. Et ça, je me Waouh !» Moi, je me sens bénie, en fait. Je me sens tellement privilégiée. Je, je, me, je trouve que j'ai beaucoup de chance, oui, par rapport à plein d'autres personnes qui sont... Euh, voilà, en souffrance qui ont, euh, je, et, et c'est pour ça que ça m'anime et que ces, tous ces engagements que je prends, il y a plein de gens qui disent tu fais trop de choses etc déjà je me dis tant que je suis vivante c'est pas quand je serai morte que je pourrais le faire quand je serai paralysée je pourrais pas le faire il y a plein de trucs que je pourrais pas faire non plus donc il faut que je me dépêche et, et je trouve ça le sens du devoir et de la responsabilité de transmettre de co-construire et d'aider l'engagement que j'ai avec la PHPP c'est une superbe association, euh, je peut-être pas leur apporter grand-chose, mais même si je peux un petit peu voilà, donner un petit coup de pouce, ben, tant mieux. Euh, et, et je ne me vois pas ne pas être dans le partage, peut-être justement parce que j'étais dans l'isolement le plus complet et que je ne savais pas le faire. Là, je ne sais peut-être toujours pas le faire, mais j'ai super envie.
0: Et en fait, c'est ça, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est aussi les rencontres qu'on qu fait dans, mon, dans notre vie euh, et je suis vraiment ravie de, de t'avoir rencontré euh, Stéphanie. On arrive donc à la fin de, cette, euh, de cet entretien, je vais donc écrire les, les mots de ton histoire qu'on partagera euh, aux enfants. Voilà, j'espère que tu as ah aussi oui, passé un, un bon moment. Merci et infiniment Céline. Euh, vous venez d'écouter ma conversation avec Stéphanie Gatto. Je ne cache pas que j'ai plus de 3 heures d'enregistrement et que je publierai prochainement d'autres extraits sur les combats de Stéphanie au quotidien. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn, sur Instagram et soutenir Andy Road, l'application mobile visant à faciliter et sécuriser le déplacement des personnes à mobilité réduite de leurs aidants à travers le monde. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il vous a plu et que vous avez été touché par l'histoire de Stéphanie. Merci pour m'aider à faire grandir ce podcast. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux ou laissez un commentaire et une note 5 étoiles sur la page Apple Podcast. A très vite pour écouter l'histoire de Stéphanie racontée aux enfants.